0: Bem-vindas todas às conversas na Positiva da Seres, hoje com o tema Eu posso prevenir-me do VIH, profilaxia pós-exposição, PPE, com a nossa convidada muito especial, a maravilhosa enfermeira Catarina Santos. Começo por agradecer a presença da nossa convidada, muito obrigada por ter vindo. A enfermeira Catarina é enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria dedicada à consulta de infecção por VIH desde 2004 no Hospital de Cascais. É Autor autora e coautora de vários documentos científicos, formadora e conferencista em diversos cursos e eventos na área da enfermagem e VIH a nível nacional e internacional. É elemento fundador do Grupo de Trabalho de Enfermagem em VIH da Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da SIDA, APEX. Está connosco também hoje a Judite Corte Real, que vai colocar questões. Olá, Judite. A Judite é colaboradora da Associação SERS no apoio a mulheres infectadas com VIH. Está também comigo Isabel Nunes, socióloga, fundadora e presidenta da Associação SES. Olá. Olá. A SES é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a SES encontra-se reconhecida como instituição particular de solidariedade social. A SES tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A SES acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou a Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a SEJA desde que fui convidada pela sua fundadora, a Isabel Nunes. Faço as campanhas que podem ver nas redes e vou facilitar esta partilha. Vamos ouvir agora as questões para a enfermeira Catarina. Isabel, queres começar?
1: Quero, claro. Boa tarde a todas e todos que nos ouvem. Obrigada por estar aí desse lado. Obrigada, Raquel. Obrigada, Judite. E um imenso obrigada à sempre fantástica e generosa enfermeira Catarina Santos. Hoje começamos uma série sobre prevenção e começamos com a velhinha profilaxia pós-exposição, que funciona como uma pílula do dia seguinte. E começo por perguntar: o que é o VIH
2: e por é que é importante falar sobre prevenção? Obrigada pelo convite. Excelente pergunta. Começar pela base é sempre importante. O VIH é o vírus da imunodeficiência humana, que pode causar, quando não tratado, o síndrome da imunodeficiência adquirida, a chamada silacida. Continua a ser crucial, fundamental, discutir esta prevenção sobre o VIH, porque o VIH continua a existir. Isto é uma questão de saúde pública global e é a chave, a prevenção é a chave
3: para nós conseguirmos eliminar o VIH de vez. Olá a todas, olá, boa tarde a todas, uh, muito obrigada mais uma vez a todas e à enfermeira Catarina, à Raquel, à Isabel, por este momento tão especial e tão importante para todas nós. Então eu passo a fazer a minha primeira pergunta à enfermeira Catarina, que é a seguinte, quais são as formas mais comuns de transmissão do VIH? Excelente pergunta. O VIH pode ser transmitido
2: através de relações sexuais sem utilização de preservativo, através da partilha de material para consumo endovenoso, na gravidez de mãe para filho, quando a gravidez não é vigiada ou na amamentação. E, portanto, para também desmistificar, o VIH não é transmitido por contacto casuais, por beijos, abraços, espirros, partilhar copos, lavar a roupa na mesma máquina, partilhar casas de banho, picadas de mosquito. portanto é muito importante ter noção de que realmente o VIH atualmente é uma doença de transmissão sexual quando não é utilizada a prevenção. Posso só salientar que essa
1: prevenção pode ser feita através da terapêutica, ou seja, uma pessoa uh, a viver com VH em tratamento com carga viral indetável não transmite o VH. Também é uma forma de prevenção muito importante para nós que vivemos com o VH.
2: Para todas as outras pessoas, claro. Sem dúvida absolutamente alguma. A mensagem do indetável, igual em transmissível e igual aí é fundamental. Portanto, mas aqui estávamos a falar em termos específicos da transmissão de VIH, não aquilo que nós sabemos é que uma pessoa portadora de VIH que tem conhecimento do seu estado serológico, que está a fazer medicação e que a quantidade de vírus que tem no sangue é zero, zero, não tem vírus para transmitir. Portanto, o problema continua a ser as pessoas que são portadoras de VIH, que não sabem que o são, que têm medo de fazer o teste, vão fazer, não não custa nada, é, é muito importante saber, é sempre melhor saber. E portanto, isto sim é o um grave problema.
1: Oh, oh, enfermeira Catarina, agora também tinha aqui a um estudo que saiu o ano passado, que refere que até às 200 cópias não se transmite o VIH. Antes era até às 20, mas agora atualmente até às 200 cópias... Uh, uh, não se transmite o VIH, que é, pronto, é um conhecimento bastante importante para as pessoas que ficavam em pânico quando a carga viral ficava detectável.
2: Sim, é, os chamados os blips, uh, portanto, e o problema que se passa é que como se fosse nos, nos exames de laboratório o valor de carga viral mede-nos a quantidade de vírus que existe em circulação. E aquilo que nós sabemos é que é necessário haver, hum, vamos expor como se fosse o chão de uma casa, certo? O chão onde nós andamos quando estamos em casa não é efetivamente o chão que está na base do solo da terra, certo? Uhum. Portanto, existe uma, uma certa proteção para garantir segurança. E isto é mais ou menos como a carga viral, ou seja... A carga viral não é esta base do chão que está em contacto com a Terra, com o solo, mas é esta base do chão onde nós andamos com os pés. E o que é que acontece? Neste intermédio aqui, que está aqui no espaço, que está aqui entre a minha cara, é aquilo que acontece que vai desde o zero, que pode ser ao 20, e nós sabemos que o chão que é completamente seguro para andar, neste caso, que não transmite, é o 200. Isto que nós sabemos que é completamente seguro. Por isso é que quando muitas vezes acontece... Nas análises que a própria equipa de saúde pode dizer, ah, porque teve um blip, isto quer dizer o quê? Quer dizer que o solo da Terra está aqui no zero, mas de vez em quando faz assim, pode chegar até aqui, mas não ultrapassa este chão onde se anda com os pés e, portanto, continuamos a estar numa linha de segurança. E, portanto, mais tarde depois o que acontece é que volta outra vez a esta base. <risos>
0: Queres fazer a próxima pergunta, Isabel?
1: Quais as medidas preventivas mais eficazes para
2: reduzir o risco de contrair o VIH? Excelente pergunta. Não posso deixar de falar do velhinho preservativo, que realmente é muito utilizado e é a prevenção número um mecânica em termos de, da transmissão do VIH. Depois, no caso de partilha de material de consumo, deve sempre ser utilizado material novo. O programa de troca de seringas foi extraordinário e Portugal é um exemplo para os restantes países da Europa em que teve resultados muito, muito bons em termos de redução de riscos. Um, depois, claro, a realização de testes regulares. As pessoas que são portadoras de VIH devem estar ligadas aos cuidados, estar a fazer a sua medicação para ter carga viral e E isto, claro, no caso da prevenção pós-exposição a um risco potencial que pode vir VIH para a pessoa, temos até três dias para começar a fazer medicação de forma a evitar o risco de transmissão do VIH.
3: Enfermeira, como se pode promover a educação e a conscientização sobre o VIH?
2: Gosto muito dessa pergunta, mas vocês são mais especialistas nisso do que eu. Mas se me perguntam a mim, eu posso dizer que tem a ver, acima de tudo, através de programas educacionais, porque informação realmente é poder e é proteção. Destas campanhas, e mais uma vez obrigada por me terem aqui, porque é fundamental que haja campanhas onde se fala abertamente sobre toda a informação que está disponível, para que as pessoas tenham acesso Fácil, a informação real e precisa sobre aquilo que realmente existe, sobre os recursos que há na comunidade, as organizações de base comunitária, as várias ONGs que existem, porque é fundamental isto. Nós temos que ter discussões abertas, temos que horizontalizar o diálogo, sermos honestos, falar sobre a sexualidade e, acima de tudo, sobre o impacto que isto, o impacto que isto tem na saúde. E como é. sempre é. disse, e muito bem,
1: informação é poder. Nas suas palavras. É. Que eu estou. A tirar também, e que são muito importantes. O que é profilaxia pós-exposição e em que situações é recomendada?
2: Profilaxia pós-exposição, PPE, Bem? ou seja, isto é uma forma de prevenção para evitar a transmissão do VIH, basicamente é isto que quer dizer uma profilaxia, pós-exposição, significa após um evento, seja ele ocupacional, que acontece no trabalho, ou não ocupacional, que não acontece acontece fora do trabalho, em que há um risco de transmissão para o VIH. E em que situações é que isto é recomendado? Estamos a falar quando há exposições, no caso, de relações sexuais sem utilização de preservativo, com parceiros, parceiras que nós não sabemos, nem a própria pessoa sabe, o um estado serológico da própria, ou seja, se fez teste VIH, se tem, se não tem, fica sempre na dúvida neste ponto de interrogação, no caso, por exemplo, ocupacional que falei aqui, informação é poder, como eu disse, tem a ver com as picadas com as agulhas, cortes que existem no trabalho, na dúvida. Quando há esta dúvida, ponto de interrogação, se está em risco ou está em risco, isto pode ser, o caso, uma situação onde esta profilaxia pós-exposição é recomendada. No caso de partilha de material de consumo que não que não é novo e que não sabemos onde foi, quem utilizou, como é que utilizou, ponto de interrogação na dúvida, isto também é uma situação onde esta profilaxia pós-exposição pode ser recomendada.
1: É, também é recomendada para as trabalhadoras sexuais. Há, há algum trabalho assim mais dinâmico com as trabalhadoras
2: sexuais? Em termos das trabalhadoras sexuais, Existem algumas organizações de base comunitária que estão a tentar fazer um trabalho mais dirigido para as trabalhadoras do sexo. É complexo porque esta forma de, de trabalhar também mudou. Ou seja, antigamente sabia-se onde é que as pessoas estavam a desenvolver o seu trabalho, neste momento as pessoas, as trabalhadoras do sexo fazem o atendimento na, no próprio domicílio, ou então alugam casas onde fazem o domicílio. Portanto, fica, é mais complexo de se conseguir chegar efetivamente a estas pessoas. Um, mas no caso, aqui estamos a falar de profilaxia após uma situação, mas eu não posso deixar de referir, e eu creio, não só fazer aqui um spoiler, mas creio que há, há de haver uma conversa sobre profilaxia antes da exposição, a chamada prep, profilaxia pré-exposição, e há um estudo muito interessante que foi feito com organizações de base comunitária na Índia junto das trabalhadoras do sexo, onde informação é poder e proteção. Elas foram todas informadas como é que elas poderiam proteger e prevenir a infecção pelo VIH. Foi-lhes dado acesso direto aos cuidados de saúde com uma vigilância completamente adequada e reduziu-se muito, muito e houve muitos ganhos em saúde em termos da transmissão do VIH. Eu ia acrescentar um, um estudo, um
1: estudo recente, uh, nos Estados Unidos, em que uh, utilizou-se a PrEP também uh, nas trabalhadoras sexuais e houve um, um trabalho muito intenso
2: isso fez reduzir a transmissão entre as mulheres. É extraordinário. É muito extraordinário. Só para ter noção de que realmente este, estas formas de prevenção, medicamentosas, que é aquilo que estamos aqui a falar, uh, funcionam e funcionam a 100%. Só que há também uma grande falta de informação sobre uh, a chamada literacia em saúde. Ou seja, as pessoas não sabem como é que as coisas se chamam, as pessoas não sabem o que é que existe, as pessoas não sabem que recurso é que podem recorrer. Por isso é que é tão importante haver campanhas como estas. Um, obrigada a César, obrigada a Isabel, obrigada a Judite e à Raquel por mais esta intervenção, porque realmente a informação acaba por ser fundamental. Estas campanhas são fundamentais porque a informação existe. E não precisa de estar aqui dentro desta caixa, neste caso de mim, tanto dentro da Isabel, dentro da Judith isto tem que ser partilhado entre todos. É? Tem que ser conversas entre todos, porque realmente o facto do aquilo que eu sei, as
3: outras pessoas também devem saber. Enfermeira Catarina, quais são os protocolos e prazos para iniciar a profilaxia pós-exposição, após a própria exposição ao VIH?
2: Prazos, fundamental. Profilaxia pós-exposição, PPE tem um prazo máximo até 72 horas, 72 horas são 3 dias. O ideal é que as pessoas, quando têm uma exposição ao VIH, devem recorrer a um serviço de urgência, estejam onde estiverem, o mais rápido possível, junto deste, desta hora em que este evento aconteceu. O preservativo rompeu, não se usou, uh, no caso de relações sexuais não consentidas, no caso de assaltos onde há utilização de material cortante ou picante, no caso de trabalho, de cortes, de picadas, do que for, não interessa como nem porquê. Fica à dúvida, aconteceu alguma coisa, eu não sei se estou em risco ou não de ter VIH. Deve ir ao serviço de urgência contar a situação, o mais próximo possível temos até 3 dias para começar a fazer medicação, para evitar que o VIH, nesta situação, caso tenha entrado, comece a multiplicar-se. E portanto, os protocolos são estes, isso são gerais em todo lado, qualquer serviço de urgência, público ou privado. Norte a sul do país, mesmo em qualquer país da Europa, todas as unidades de saúde têm noção e têm conhecimento deste protocolo e que devem fazer. Na dúvida, devem recorrer efetivamente ao serviço de urgência.
1: Eu, por acaso, não sabia que qualquer hospital tinha esse, esse
2: serviço. É excelente. Qualquer hospital tem informação sobre aquilo que há de agir, ou seja... Vamos colocar a situação de que eu estou de férias no Alentejo ou que estou de férias no Algarve, não é? E que me acontece uma situação em que uma relação sexual o preservativo rompe ou não é utilizado, ou, não é? destes vários exemplos que eu dei, ou há uns assaltos com agulhas ou com facas e eu não sei muito bem, fico na dúvida. Não preciso de vir para, para a minha cidade onde eu vivo para tratar. Vou a um serviço de urgência, público ou privado, conto o evento, a situação em que fui exposta, e digo também, eu não sei se estou em risco a não ter VIH, o que é que eu posso fazer? Há alguma forma de prevenção, e todos todos os, os profissionais de saúde que trabalham em, em atendimento de urgência sabem que existe forma de prevenir efetivamente o VIH. Janela máxima, 72 horas, 3 dias.
1: Eu ia perguntar quais são os possíveis efeitos secundários
2: desta profilaxia? Ora bem. Só que um complemento é que, tanto como eu referi anteriormente, acontece uma situação a pessoa vai ao serviço de urgência e temos até três dias uma janela para começar a dar medicação. A seguir ao serviço de urgência as pessoas são encaminhadas para uma consulta da especialidade que vai avaliar se o risco é alto, médio ou baixo, conforme o algoritmo e aquilo que aconteceu. Ou seja, é preciso perceber nesta consulta da especialidade o que é que aconteceu com o que é que aconteceu e como é que aconteceu, porque tudo isto pode mudar o risco. Caso se confirme que o risco existe, a consulta garante medicação para 28 dias. Ou seja, o tempo total de prevenção, quando há um risco de exposição ao VIH e deve ser feita esta prevenção na sua totalidade, são 28 dias. Por isso, excelente pergunta, os efeitos fundários existem. Bem, estamos a falar de medicação antirretroviral que é dada. Pode ser dado dois comprimidos de famílias diferentes que vai funcionar num complemento. E durante estes 28 dias vai haver este medicamento a circular no organismo de forma a proteger as portas de entrada onde o vírus do VIH entra e começa a multiplicar-se e, portanto, a partir do momento em que estas portas estão bloqueadas, se... Naquela situação, algum vírus do VIH entrou, ele não tem forma de entrar e, portanto, desaparece. Estamos a falar de medicamentos. Os medicamentos têm risco de efeitos secundários, todos nós sabemos, e, portanto, podem acontecer mais do ponto de vista gástrico. Ficar mal disposto, pode haver algumas alterações em termos das fezes algumas alterações mais da de, de barriga ficar um bocadinho mais distendida, maior flatulência, menos flatulência... Pode ficar um bocadinho mais cansado, menos cansado. É normal ficar às vezes um bocadinho com a sensação de que não consegue raciocinar com a mesma velocidade. Mas pode dizer, são 28 dias. Se isto pode acontecer, que é raro, acontece. Mas depois, a partir do momento em que acaba a medicação, tudo isto desaparece. Se, se perceber bem, a medicação
1: também é diferente de hospital para o hospital. Portanto, esses todos esses efeitos secundários vão variar de acordo com a
2: medicação, não é? Sim. Não ir, no, o regime, a medicação que é dada pode não ser exatamente igual nos vários hospitais. Um, e isso, e muito bem como disseste Isabel, pode dar origem a diferentes efeitos secundários, mas na sua maioria os efeitos secundários são muito. Do ponto de vista da pele, que é o maior órgão que nós temos, Estamos a falar de borbulhas ou ficar com o comichão, ficar assim um bocado mais vermelho em algumas zonas, ou então do ponto de vista gástrico, passa muito pelo facto de ficar nauseado, vomitar mesmo, ficar com algumas diarreias. Portanto, esta na sua maioria, dependendo do regime, mas passam quase todos por aí. Obrigada.
3: Enfermeira Catarina, como posso saber se foi exposto ao VIH? A forma mais fácil
2: tem a ver, efetivamente, com o facto de fazer o teste, não é? Portanto, aqui a pergunta, passo no um bocado de saber se as pessoas são ou não de VIH, se têm ou não têm VIH, é sempre fazer o teste. No caso de ficar com a dúvida, saber se teve alguma situação onde pode ainda estar a tempo de prevenir o VIH, como eu disse, uma janela de três dias. Um, como saber se foi exposto ao VIH? Acima de tudo tem a ver com ter a consciência e ter o senso crítico de o evento que aconteceu. Se usou preservativo, se o preservativo rompeu, se não rompeu, se foi consentido, se não foi consentido e, portanto, se houve uma proteção garantida ou não. Teste. É importante falar com equipas de saúde que, sejam, que tenham competências para falar, ter uma discussão aberta sobre esta parte da sexualidade, que tenham a capacidade de fazer aconselhamentos adequados e informados sobre as várias infecções sexualmente transmissíveis, sobre os riscos que acontece, Não ter, em termos de, de alguma limitação do, ou vergonha de falar, no caso de ter havido exposição ao VIH e as pessoas estarem sob a influência de substâncias e não se lembrarem, terem vergonha de falar sobre isso, é importante mesmo recorrer a uma equipa de saúde que tenha a capacidade de, de permitir escolhas informadas. Obrigada.
1: É, agora a última pergunta. Aliás, não é a última, é a penúltima. A profilaxia pós-exposição é 100% eficaz na prevenção da infecção pelo VIH. Eu aqui acho que não há diferença de géneros, mas de qualquer maneira coloco a questão. E as mulheres aderem a este tipo de, de profilaxia?
2: Gosto muito dessa pergunta. A profilaxia pós-exposição, a PPE, é 100% eficaz quando iniciada dentro do prazo recomendado e quando é seguida corretamente. Um, e, portanto, isto é fundamental. volta a relembrar, acontece um risco de exposição ao VIH, nós temos até 72 horas, 3 dias para começar a dar medicação e aqui nós garantimos o 100%. Qual é que é o problema? Após estas 72 horas, nós sabemos que o risco desce muito de 100 e começa a vir por aí abaixo e, portanto, nós não conseguimos garantir isto. Tá bem? Mas na dúvida, volto a dizer, devem sempre recorrer a uma equipa de saúde que tenha informação, competências na área, para conseguir responder e dar as escolhas, um, informar das, das melhores escolhas e as escolhas mais informadas que as pessoas possam ter. Um, em relação ao género, uh, tenho a dizer que as mulheres tendem a estar um, um pouco mais informadas e, portanto, recorrem com bastante frequência um, e aderem com bastante frequência a, a esta PPE. Ótimo.
3: Informar. E, será, e será por estarem mais informadas ou será por serem mais abertas em relação a essas coisas e os homens normalmente se retraírem mais em relação a esses assuntos e, e se esconderem mais e terem mais preconceito? Hum, honestamente, eu não, não tenho evidência
2: científica para conseguir hum, responder a isso a não ser a minha experiência. E eu penso que as mulheres recorrem porque são mais preocupadas e mais curiosas em tratar da sua saúde e perceber se existe alguma coisa a fazer ou não. No caso dos homens, nós também temos muita procura, no caso dos homens que fazem sexo com homens, porque também têm informação. No caso de homens heterossexuais, nós temos menos, menos procura. Eu penso que tem a ver um bocadinho com esta informação, mas também a preocupação. Um, mas volto a reforçar e vou falar aqui de uma coisa que não falei que é importante, no caso da dúvida pode sempre ligar para o SNS24 que eles também têm informação completamente disponível e atualizada e eles sabem como dirigir e conseguem esclarecer um, e orientar as pessoas para os de cuidados de saúde aquilo que é necessário ou não um, mas fico fico contente porque, e tenho fico muito contente porque ao longo do tempo, e eu trabalho já quase há duas décadas não é? lá, não é, importante e ao longo do tempo esta procura desta PPE tem vindo a crescer. E, e é curioso, porque, normalmente quando tenho oportunidade eu pergunto sempre então, mas como é que sou? Mas como é que... E as pessoas dizem mesmo, ah porque eu procurei informação e encontrei. Liguei para o SNS24 e informaram. Liguei para a linha de apoio à sexualidade e informaram. Falei com amigos meus que trabalham em saúde e informaram. E, portanto, e também já aconteceu o caso de pessoas mais novas, no caso mulheres eh, mais novas mesmo na faixa dos 18, 20 anos, em que próprias disseram, não, não, isso é uma conversa comum no nosso ciclo de amigas e, portanto, eu sabia que isto existia
0: e vim. E, portanto, isto, isto é muito bom. A
1: informação está a circular, é muito bom, assim.
0: é sim. Claro que sim. É Enfermeira Catarina, qual é a mensagem mais importante que gostaria que as pessoas que nos vão ver, que nos estão a ver, levassem consigo. A prevenção é fundamental e
2: a informação é realmente o poder. Portanto, protejam-se, previnam-se, tenham práticas sexuais seguras e depois, se caso tenha acontecido acidentes, porque os acidentes acontecem, isso é mesmo assim, não tem problema nenhum. Há solução, há informação. Temos uma janela de tempo completamente eficaz, é possível prevenir o VIH.
0: O conhecimento
2: é poder. São muito poderosos.
0: Enfermeira Catarina, agradeço-lhe muito, mais uma vez, a sua incrível, fabulosa ajuda neste momento de partilha e diálogo que é tão importante e que tem tido, inclusive, tantas visualizações na internet. Acho que estamos no bom caminho e temos que continuar. Tanto agradeço-lhe muito. Agradeço também à Isabel e à Judith por todo o trabalho tão valoroso que fazem. e Eu saí daqui a saber muito mais sobre como me posso prevenir do VIH e saí daqui mais uma vez com a certeza reforçada de que a informação é proteção e é empoderamento. A informação é poder. Agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar. Escrevam para a com as vossas questões, escrevam para o Facebook, para o site, para o YouTube, para o Instagram sobretudo, continuem esta conversa umas com as outras, nas vossas famílias, nos vossos sítios de trabalho, nas vossas escolas, é através do diálogo que nós vamos realmente conseguir mudar para melhor tudo isto que já está a evoluir no bom sentido. Estamos juntas. Até muito breve.
3: Obrigada. Até
0: breve. Obrigada. Obrigada. Até
3: breve.